0: Ποιοι ήταν και τι ήταν οι Βυζαντινοί Μανδαρίνοι, τι εξουσία είχαν και πώς επηρέαζαν την πολιτική, ποια ήταν η καθημερινότητά τους, η οικογενειακή τους ζωή, ο τρόπος ζωής τους, η περιουσία τους, Συζητάμε αυτά τα θέματα με τον καθηγητή Δημήτρη Κράλη, καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Σάιμον Φρέιζερ στο Βανκούβερ του Καναδά, με αφορμή το βιβλίο του «Βίος και πολιτεία ενός Βυζαντινού Μανδαρίνου, το Βυζάντιο Ιδωμένο Αλλιώς», που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Ο Βυζαντινός Μανδαρίνος... Του τίτλου του βιβλίου του Δημήτρη Κράλλη δεν είναι άλλος από τον Μιχαήλ Λαταλιάτη, μία σημαντική μορφή αξιωματούχου και διανοουμένου που έζησε στον 11ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Η Μονίκος Μπακουνάκης είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της LIFO. Κύριε Δημήτρη Κράλη, σας καλημερίζω στον Καναδά που βρίσκεστε, στο Βανκούβερ, όπου είστε καθηγητής στο Simon Fraser University και διευθυντής του, του εκεί κέντρου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μάλιστα. Είμαι διευθύνω το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστημίο μας και είμαι και καθηγητής Βυζαντινής ιστορία στο Τμήμα Ομονιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας.
0: Σα καλημερίζω λοιπόν, καλημερίζω στο Βανκούβερ όπω είπα, καλησπέρα εδώ στο στούντιο τη Life. Αν και στο ίντερνετ και στο διαδίκτυο, ο χρόνο δεν παίζει παίζει κανένα ρόλο. Ήθελα να ξεκινήσω από τον ήρωα του βιβλίου σα, το βιβλίο σα Βίο και πολιτεία ενό Βυζαντινού Μανδαρίνου που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Αλεξάνδρεια. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο αγγλικά, αλλά έχει μεταφραστεί από εσά και από τον κύριο Νίκο Στρατηγάκη στον οποίο ανήκει και επιμέλεια του βιβλίου και κυκλοφορεί τώρα και στα ελληνικά κυκλοφόρησε όπως είπα στους ακροατές πριν από λίγες ημέρες από τις εκδόσεις Αλεξάνδρια στη σειρά Ιστορία του εκδοτικού οίκου. Από τον τίτλο καταλαβαίνουμε ότι στο βιβλίο σας υπάρχει ένας πρωταγωνιστής, ένας χαρακτήρας, ένα ήρωας όπως λέμε στα μυθιστορήματα και δεν χρησιμοποιώ τυχαία τον όρο Μυθιστόρημα, αλλά θα το δούμε αυτό αργότερα. Ε, ποιος είναι, λοιπόν ήταν αυτός, ποιος είναι αυτός ο Βυζαντινός Μανδαρίνος του τίτλου στο, του βιβλίου σας.
1: Μου αρέσει το ξεκίνημα που κάνετε με την α, ανάγκη να συζητήσουμε την, α, το ζήτημα της α, ιστορίας και της μυθιστορίας, αλλά θα φτάσουμε σε αυτό αργότερα. Να πάμε λοιπόν στον, α, στον Με αυτά που μπορούμε να ξέρουμε, και αποτελούν και το πλαίσιο μέσα στο οποίο ε, προφανώς κινούμε για την ιστορισή ε, μου. Ο Μιχαήλ Αιταλιάτης είναι ένας Ρωμαίος ε, δικαστής ε, ο οποίος υπηρετεί ε, στην ε, ε, γραφειοκρατία της Κωνσταντινούπολης αλλά έχει μέσα στην καριέρα του και στιγμέ που έχει βρεθεί στις επαρχίε με συγκεκριμένα καθήκοντα, τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε και ο οποίο γεννιέται κάποια στιγμή ε, γύρω στο 1025 από όσο μπορούμε να να γνωρίζουμε, δηλαδή τη στιγμή που πεθαίνει ο μεγαλύτερος και ενδοξότερο ίσω των Βυζαντινών αυτοκρατώρων ο Βασίλος Έδεκτερος, και πεθαίνει, πιστεύουμε, κάποια στιγμή ε, μετά το 1080. Ε, έχουμε λόγους να πιστεύουμε πως ε, δεν πεθαίνει πολύ μετά το 1080. Συνεπώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μια καριέρα ε, αρκετά... Ε, πετυχημένη, καταφέρνει να γίνει ανώτατος δικαστής στο Βυζαντινό κράτος, καταφέρνει να βρεθεί μέσα στην αυλή στην Κωνσταντινούπολη, να βρεθεί δίπλα σε αυτοκράτορες, σε σειρά αυτοκρατόρων και να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Και πέραν τούτου αποτελεί και μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ανθρώπου ο οποίο δεν ξεκινά από την Κωνσταντινούπολη, ξεκινά από την επαρχία και καταφέρνει μέσω της παιδείας να πετύχει όσα πετυχαίνει στην, στην καριέρα του.
0: Ε, να σας διακόψω, ε, όταν λέμε δικαστής ε, αυτή την εποχή στον 10ο αιώνα, δηλαδή στο Βυζάντιο, mm-hmm. ε, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας έναν δικαστή όπως είναι σήμερα, αυτό το αξίωμα ή, κά- ή κάτι διαφορετικό. Γιατί ε, διαβάζοντας το βιβλίο σας ε, βλέπουμε ότι είναι ένας δικαστής και κριτής του υποδρόμου. Πώς συνδέονται δηλαδή και ταυτόχρονα κριτής του υποδρόμου. Πώς συνδέονται αυτές οι δύο λειτουργίες κατά κάποιο τρόπο και τι σημαίνει δικαστής ε, στο Βυζάντιο αυτή την εποχή.
1: Ουσιαστικά ο όρος δικαστής και ο όρος κριτής πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Σημαίνουν το, το ίδιο πράγμα και γι' αυτό και τους χρησιμοποιώ και τους δύο μέσα στο, στο, στο βιβλίο. Κριτή είναι ο όρος που, θα, που χρησιμοποιούν τα βυζαντινά κείμενα. Το δικαστή είναι περισσότερο για τις δικέ μα ευαισθησίες και τη δική μας την, την κατανόηση. Συνεπώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίο υπηρετεί σε μια σειρά βυζαντινών δικαστηρίων. Το δικαστήριο του υποδρόμου το ίδιο είναι ένα από τα ανώτερα δικαστήρια της Κωνσταντινούπολης. Α, ε, μάλιστα. Δεν είναι το, κάτι το...
0: σαν το... Πάγος, ας πούμε.
1: Ας πούμε σε αυτό περίπου το, ε, το επίπεδο. Άριος πάγο ελεκτικό συνέδριο κάπου εκεί. Ναι, και γιατί το ε, λέγαν ε, του
0: υποδρόμου, στεγαζόταν στο συγκρότημα αυτό του υποδρόμου.
1: Μία από τις υποθέσεις που έχουν προσφέρει οι αναλυτές είναι πως κάτω από τις κερκίδες του υποδρόμου, στη μεριά του τεράστιου αυτού οικοδομήματος, η οποία συνόρευε με το Ιερό Παλάτιον, το σπίτι των αυτοκρατόρων, αν θέλετε, ε, κάτω από αυτές τι κερκίδε, στο τεράστιο χώρο που βρισκόταν εκεί, υπήρχε ίσως και η βάση ε, του, ε, του δικαστηρίου ε, του υποδρόμου. Υπάρχουν και ε, άλλε θεωρίες γι' αυτό, αλλά ε, όπως, και το, όπως και να το κάνουμε, η, αυτή η σύνδεση με τον υπόδρομο ίδια έχει κάποιο ενδιαφέρον ε, ε, συμβολικό. Γιατί ο υπόδρομο. Στο Βιζάντιο δεν είναι μονάχα αυτό που εμεί φανταζόμαστε σκεφτόμενοι το φαλυρικό δέλτα μια παλιότερη εποχή. Είναι ένα χώρο στον οποίο μαζεύεται ο πληθυσμό τη Κωνσταντινούπολη και έρχεται σε αρκετά στενή επαφή με τον Αυτοκράτορα, ο οποίο έχει αυτό που θα λέγαμε ένα VIP box, το λεγόμενο κάθισμα. Και εκεί υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διάδραση ανάμεσα σε τον πληθυσμό τη Κωνσταντινούπολη, τον Δήμο, αν θέλετε, τη Κωνσταντινούπολη και τον Αυτοκράτορα. Μια διάδραση η οποία έχει μια κάποια ηχό κάπως δημοκρατική. Δηλαδή το Βυζάντιο Νέμεν είναι μια μοναρχική πολιτεία, από την άλλη ε, είναι μια ρωμαϊκή πολιτεία με αναμνήσεις ε, ρωμαϊκές που μας παίρνουν πολύ πίσω στην α, παλιά δημοκρατική ε, περίοδο της α,
0: Επομένω, είναι σαν ένας χώρος όπου διενεργείται κατά κάποιο τρόπο ένα είδος άμεσου δημοψηφίσματο, ένα πόλ θα λέγαμε, μια δημοσκόπηση mm-hmm. κατά κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς και, ξέρω, και έχουμε ιστορίες που συμβαίνουν διάφορα, πολύ ενδιαφέροντα για καμιά φορά ευτράπελα α, γεγονότα στη, στον υπόδρομο. Οι οικονομάχοι, οι αυτοκράτορες για παράδειγμα χρησιμοποιούν αρκετά τον υπόδρομο για να περάσουν τις πολιτικές τους δικάζουν εικονόφιλους μπροστά σε κοινό χιλιάδων επικοινωνούν τις πολιτικές τους σε αυτό το κοινό και φαντάζεστε πως έτσι διαχέεται σε όλη την Κωνσταντινούπολη η όποια πληροφορία την οποία περνάνε αλλά παράλληλα είναι ένας χώρος όπου ο ίδιος ο πληθυσμός μπορεί να εκφράσει την πιθανή δυσαρέσκειά του για πολιτικές του αυτοκράτερα οι οποίες α, δεν τον βολεύουν. Έχουμε μια περίπτωση στον ένατο, αν δεν κάνω λάθος, αιώνα που α, μια σάτιρα που οργανώνεται από τους, α, τις α, α, φατρίες του υποδρόμου α, προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα στον αυτοκράτορα για έναν διεφθαρμένο, α, α, έναν διεφθαρμένο οφικιάλιο και ο αυτοκράτορας δεν μπορεί να αγνοήσει αυτό που περνάει μέσα από αυτό που του λέει ο λαός γενικότερα γιατί και ο αυτοκράτος έγινε σε μια περίεργη θέση που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τι γίνεται γύρω του και πάντα βρίσκεται σε έναν κίνδυνο ανατροπής
0: ε, Να ξαναγυρίσουμε όμως στον Αταλιάτη, είπατε ότι προερχόταν από την επαρχία άλλωστε το όνομά του Αταλιάτης δείχνει γεωγραφική καταγωγή έτσι δεν είναι
1: Ακριβώς ουσιαστικά έλκει την καταγωγή του από την πόλη της Ατάλια σύγχρονη Αντάλια στο νότο της ε, ε, Τουρκίας, μία πόλη με, με ελληνικέ καταβολές, η οποία βρίσκεται πάνω στα, σε αυτό που θα λέγαμε στις λεωφόρους του εμπορίου ε, Ανατολής ε, Δύσης ε, ε, στη Μεσόγειο. Είναι ένα μέρος που ε, ναι μεν, στην περίοδο που μεγαλώνει ο Αταλιάτης είναι κομμάτι της Ρωμαϊκής πολιτείας, της λεγόμενης Ρωμανίας, όπως αποκαλούν ε, οι Βυζαντινοί το την, την πολιτεία τους. Ε, α, από την άλλη όμως είναι ανοιχτό σε επιρροές από τον έξω κόσμο. Okay. Άραβες έμποροι θα βρεθούν εκεί, ε, Λατίνοι έμποροι που πηγαίνουν προς την Ανατολή θα περάσουν από εκεί. Ε, ξέρουμε πως ε, Εβραίοι ε, πλειοκτήτες από την Αλεξάνδρια και το Κάιρο βρίσκονται στην περιοχή και κάνουν εμπόριο με την Ατάλια. Οπότε γνωρίζουμε πως η περιοχή ε, γενικότερα δεν είναι μία μονοπολιτισμική άμα θέλετε, περιοχή αλλά ε, επιτρέπει στους ε, κατοίκους της να έχουν μια ευρύτερη ε, θέαση του κόσμου γύρω
0: τους Ο Αταλιάτης ήταν, ε, ήταν χριστιανός και ελληνόφωνος
1: ε, Είναι ε, βέβαιο πως είναι χριστιανός και αυτό φαίνεται και στο, και στο έργο του ε, έχει, ε, έχει βαφτιστεί ε, και φυσικά μιλάει ελληνικά προφανώς όπως η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού της Ρωμανίας θα ξεκίνησε με κάποια μορφή κοινή καθημερινής ελληνικής γλώσσας την οποία και εμείς σήμερα θα κατανοούσαμε με σχετική ευκολία αλλά καθώς ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη, καθώς μορφώνεται αρχίζει να αποκτά και γνώση μιας πολύ πιο πολύπλοκής αρχαίου ελληνικής, αμαθέλετε θέλετε ε, γλώσσας και μια γνώση των κειμένων των αρχαίων ελληνικών και του πολιτισμού ναι. τη Αρχαία Ελλάδα.
0: Ε, διαβάζοντας το βιβλίο σας το υποκεφάλαιο αναζητώντα τη γνώση, βλέπουμε τον Αταλιάτη να εγκαταλείπει την γενέτηρά του, την γενέθλια Ατάλια το 1041 όπως λέτε, mm-hmm. δηλαδή πρέπει να είναι σύμφωνα με, με την αρχική ημερομηνία που μας δώσατε την, την πιο πιθανή το 1025, πρέπει να είναι 15-16 ετών όταν φεύγει από την Ατάλια, mm-hmm. για να ε, σπουδάσεις μακρινή Κωνσταντινούπολη και λέω μακρινή γιατί πάλι από το βιβλίο σας διαβάζω ότι για να φτάσει με πλοίο από την Ατάλια στην Κωνσταντινούπολη ίσως το ταξίδι να διαρκούσε και τρεις εβδομάδες καθώς το, το, το πλοίο εκινήτω με την ταχύτητα του βαδίσματος τα λέγαμε, έτσι δεν είναι και μάλιστα yeah. σε μια εποχή που δεν υπάρχουν επιβατικά πλοία και οι ταξιδιώτες ε, ταξιδεύουν σαν εμπορεύματα εντός εισαγωγικών ε, αποφασίζει λοιπόν, ε, προφανώς όμως δεν είναι μόνο δική του απόφαση είναι και μια υπόφαση της οικογένειας είναι ένα οικογενειακό σχέδιο να φύγει από την Ατάλια και να πάει στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσει με ό,τι σημαίνει αυτό με ό,τι θα δούμε ε, θα σημάνει αυτό για τη ζωή του. Και πού σπουδάζει εκεί, πώς κατάχας πριν να πω να μου πείτε ε, κύριε Κράλη πώς είναι η Κωνσταντινούπολη αυτή την εποχή Σε, κάποιο, σε κάποια σελίδα του βιβλίου σας βλέπω ότι χρησιμοποιείτε την, τον όρο Gotham, δηλαδή παραπέμπεται στη Νέα Υόρκη ε, Αλλά διαβάζοντας το βιβλίο καταλαβαίνω ότι η Κωνσταντινούπολη πρέπει να ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό, δηλαδή πολύ πιο σύνθετο από την Νέα Υόρκη, την πόλη που ξέρουμε τους δύο, τρει τελευταίους αιώνες ε, πρέπει να ήταν ένα θαύμα αυτή η πόλη για κάποιον που ερχόταν από μια επαρχία ε, κάτι μοναδικό
1: Ναι, ε, σίγουρα, σίγουρα ήταν ε, η, η Κωνσταντινούπολη εκείνη τη εποχής είναι η μεγάλη ε, αστική εξαίρεση κατά κάποιον τρόπο και αυτό γιατί από τον 7ο αιώνα που η, ο ρωμαϊκός χώρος ε, βιώνει μια σημαντική κρίση ε, ε, η οποία είναι τόσο στρατιωτική όσο οικονομική, ε, δημογραφική ε, και, και πολιτική ε, έχουμε μια σημαντική σειρήκνωση ε, των πόλεων ε, της, ε, αυτού που αποκαλούμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία ε, η Κωνσταντινούπολη και ίδια βιώνει μια σημαντική σειρήκνωση του πληθυσμού της κάποια στιγμή στον, στον 8ο αιώνα οι ερευνητές υποστηρίζουν πως πρέπει να έχει πέσει ο αιωνα οι ερευνητες υποστηριζουν πως πρεπει να εχει πεσει ο πληθυσμο τη πιθανόν γύρω στις 50.000 ανθρώπων. Όμως τον 11 ο αιώνα η η έρευνα μας λέει πως πρέπει να βρισκόμαστε σε μια πόλη της τάξης των 400.000 ίσω και μισού εκατομμυρίου κατοίκων, που για τα δεδομένα του του μεσαίωνα είναι πραγματικά... Ε, μεγαλούπολοι. Οι μόνες αντίστοιχες πόλεις που μπορούμε να βρούμε σχετικά κοντά ε, δεν βρίσκονται στην Ευρώπη, ε, βρίσκονται στην Μέση Ανατολή και ε, έχω στο ε, νούμερο εδώ πέρα ε, πόλεις αντιβαγδάτια mm-hmm. ε, που ε, μπορούν πραγματικά να συναγωνιστούν την Κωνσταντινούπολη ε, σε, σε δυναμισμό ε, και, σε, ε, και σε μέγεθος ε, πληθυσμού. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από μια πόλη σχετικά μεγάλη όπως τα Ταλιάτης γιατί οι ε, υπολογισμού για την Ατάλεια είναι πω μπορεί να έχει πληθυσμό και 20.000, ίσω και παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, βρισκόμενο στην Κωνσταντινούπολη, ε, μπαίνει πλέον σε τελείω άλλε τάξει ε, αστικού ε, μεγέθου. Πηγαίνοντα από μια πόλη που θα μπορούσε να γνωρίζει ένα σημαντικό μέρο του πληθυσμού, μπαίνει πλέον σε ένα χώρο που μπορεί να είσαι και άγνωστο. Ναι. Ε, το οποίο είναι μια σημαντική αλλαγή. Ε, και βεβαίω μπαίνει και μέσα και σε ένα χώρο ο οποίο. Έχει ακόμα τη στάμπα, την αρχιτεκτονική και την πολεοδομική μιας άλλης εποχής. Ε, δεν είναι ε, αυτή η εικόνα της μεσαιωνική πόλης με τα στριφτά δρομάκια την οποία μπορούμε να φανταστούμε και να δούμε αποτυπωμένη και στις αρχαιολογικέ ανασκαφέ, Είναι μια πόλη η οποία παρά το πέρασμα των αιώνων και τις σημαντικές αλλαγές που έχουν προκύψει από την περίοδο πούμε, του Ιστινιανού στον 6ο αιώνα ε, έχει ακόμα κεντρικές λεωφόρους που είναι μνημειακέ με όπω ήταν ακριβώ και 400 χρόνια πριν. Φέρει δηλαδή μία τελείω άλλη εικόνα σε σχέση με αυτό που θα είχε ω εμπειρία ο κάτοικος μια επαρχία. Οπότε μπορούμε να φανταστούμε πω καλά, άμα έρχεσαι από την Νατάλια πάλι καλά είσαι σε μια πόλη 20.000 ανθρώπων. Σκέψουν να φτάνει στην Κωνσταντινούπολη από ένα χωριό λιγότερο από 1.000 άτομα, ίσω 200 άτομα, και ξαφνικά βρίσκεσαι σε μια πραγματική κοσμόπολη. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό ήθελα να αποτυπώσω Και με την α, έκφραση που χρησιμοποιώ Την ιδέα του, του Gotham Γιατί ναι. ε, η Νέα Υόρκη μου δίνει ακριβώς Αυτή την εικόνα των ανθρώπων Που φτάνουν στο Ellis Island Μετανάστες από την ε, Ήπειρο Ή από τη Σικελία ε, Από μικρά χωριά και ξαφνικά φτάνουν Σε κάτι το οποίο δεν μπορείς να το φανταστείς μέχρι mm-hmm. να το δεις. Νομίζω ήταν κάπως αντίστοιχη και η εμπειρία του ανθρώπου που έφτανε στην Κωνσταντινούπολη του 11 ου αιώνα από τις επαρχίες.
0: Ναι, υπάρχουν ε, λεπτομέρειες περιγραφές στο βιβλίο σας ε, για τον, τον την Κοσμόπολη όπως λέτε ο μπορούσε να συναντήσεις Σαρακινούς, ε, Αμαλφιτανούς, ε, ε, βαράγκου πολεμιστές ε, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά του Αιωνίου Σκότους Όπω γράφεται συγκεκριμένα, Βούλγαρου αριστοκράτε εξελινισμένου, Νορμανδού μισθοφόρου, Πατζινάκου, ένα λαό τη Ανατολική Ευρώπη, έτσι δεν είναι.
1: Ένα λαό τη Τέπα ουσιαστικά, ο οποίο έχει φτάσει στα Βαλκάνια εκείνη την εποχή.
0: Που έχει φτάσει εκείνη την εποχή στα Βαλκάνια και που διάγουν δύο παλατινής διπλωματική ομοιρίας. Μιλάτε τώρα για το τι μπορούσες να συναντήσεις μέσα στο, mm-hmm. ε, στο Ιερό Παλάτιο. Ε, βλέπουμε λοιπόν έναν, όλο αυτό το, ε, όλο, όλο το, το πολιεθνικό, το πολυεθν, την πολιεθνική πολιτεία ε, μέσα σε αυτή την, την πολύ ωραία περιγραφή που, ε, που, που μας παρουσιάζεται. Ε, τι σπούδασε τελικά ο Αταλιάτης στην Κωνσταντινούπολη και πού σπούδασε υπήρχαν σχολές, υπήρχαν πανεπιστήμια εντός εισαγωγικών στην Κωνσταντινούπολη αυτή την εποχή.
1: Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οι πηγές μας λένε πως ήδη από τον 9ο αιώνα υπάρχει αυτοκρατορική στήριξη σε συγκεκριμένες σχολές και πολλές φορές και στα σύγχρονα συγγράμματα μιλάει κανείς για πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη. Παρ' αυτά, δεν θέλω να φαντάζεται ο αναγνώστη το εκπαιδευτικό τοπίο της Κωνσταντινούπολης με τον οργανωμένο τρόπο με τον οποίο φανταζόμαστε εμείς ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο συγκροτημένο με σχολές, με γραμματεία, με έγγραφή και, και, και πληρωμένο βεβαίως στην ελληνική περίπτωση από τον φορολογούμενο αλλά προσφερόμενο στον μέσο φοιτητή. Το εκπαιδευτικό τοπίο στην Κωνσταντινούπολη είναι πολύ πιο ρευστό και σε μεγάλο βαθμό ιδιωτικό. Υπάρχουν ιδιωτικοί διδάσκαλοι οι οποίοι συνδέονται συνήθως με σχολές οι οποίοι στι περισσότερες φορές έχουν μια κάποια σχέση με σημαντικές εκκλησίες της της πόλης, χωρική σχέση και οι δάσκαλοι αυτοί ουσιαστικά Οργανώνουν καμπάνιες αυτό που θα λέγαμε εδώ πέρα στον Καναδά, recruitment των φοιτητών mm-hmm. του και μαζεύουν του φοιτητέ του κατά κάποιον τρόπο με βάση τη φήμη του. Ο επιτυχημένο δάσκαλο, ο οποίο βγάζει δυναμικού φοιτητέ, οι οποίοι τα καταφέρνουν και παίρνουν εκθέσει στον, στον κρατικό μηχανισμό, έχει τη δυνατότητα να τραβήξει ακόμα περισσότερου φοιτητέ και να χτίσει για τον εαυτό του μια καλή ζωή. Το ενδιαφέρον βέβαια στην περίοδο που μελετάμε είναι πως φαίνεται πως οι αρχές της Κωνσταντινούπολης ο αυτοκράτορας Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος ο λεγόμενος ο Μονομάχος προσπαθεί κατά κάποιον τρόπο να συστηματοποιήσει ένα κομμάτι αυτής της παιδείας και ειδικά στο νομικό ζήτημα δημιουργεί τη θέση του λεγόμενου νομοφύλακο που εμφανίζεται κατά κάποιον τρόπο ως επιστάτης της, της νομικής παιδείας στο, στο, στο Βυζάντιο. Οπότε βλέπουμε πως ενώ μεν η ανώτερη παιδεία είναι κάτι το οποίο θα αναζητήσει στον χώρο της ιδιωτικής οικονομίας, βλέπουμε ένα ενδιαφέρον στον 19ο αιώνα και ίσως έχει ενδιαφέρον να συζητήσει κανείς γιατί οι αυτοκράτορες έχουν αυτό το ενδιαφέρον, για να αρχίσει να συστηματοποιεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το κράτος αρχίζει να βλέπει με ενδιαφέρον το μια κάποια πιο ίσως δυναμική παρέμβαση στο χώρο της παιδείας.
0: Γνώριζαν τα αρχαία κείμενα, τα δίδασκαν.
1: Οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να νοηθεί ε, παιδεία, ε, ανώτερη παιδεία στο, στο Βυζάντιο, χωρίς ε, τα αρχαία κείμενα, ε, ξεκινώντας από τον ε, Όμηρο ε, και φτάνοντας μέχρι τους ε, 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 ελληνιστικούς και της ρωμαϊκής εποχής συγγραφείς που γράφουν στα, στα, στα ελληνικά. Στην συζήτησή μας, καθώς αρχίσαμε από πολύ νωρί, σας περιέγραψα το, την, την πολιτεία μέσα στην οποία μεγαλώνει και ζει ο, ο Μιχαήλ Αταλιάτης ω ρωμαϊκή πολιτεία. Αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε βεβαίως πως ο τρόπος με τον οποίο η Ρωμαίοι, Ρωμινοί άμα θέλετε ε, του Μεσαίωνα αντιλαμβάνονται αυτή τη ρωμαϊκή του ταυτότητα είναι ελληνικά κείμενα ε, μιλάνε την ελληνική γλώσσα και οι, ε, οι συγγραφείς τους οποίου διαβάζουν για, για να καταλάβουν τη ρωμαϊκή ιστορία του α, απότερου παρελθόντος είναι όλοι οι συγγραφείς που γράφουν στα ελληνικά ο Πολίβιος για παράδειγμα που περιγράφει την άνοδο της ε, ε, αρχαίας Ρώμης διαβάζεται από τους ε, ε, βυζαντινούς Αλλά φυσικά πέραν από αυτούς τους ε, συγγραφείς που γράφουν Ρωμαϊκά ζητήματα, ε, καταναλώνουν με τεράστιο ενδιαφέρον όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία. Η αρχαία ελληνική γραμματεία είναι η παιδεία τους.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης ε, στο θέμα της εκπαίδευσης του Αταλιάτη, αλλά και των ε, άλλων συγχρόνων του, ε, τα κείμενα στα οποία αναφέρεστε και μας εκπλήσει να βλέπουμε κείμενα όπως το, την Παλατινή Ανθολογία που κατά κάποιο τρόπο mm-hmm. είναι αναγνώσματα που αποτελούν ένα είδος μίσης ε, στον έρωτα, έτσι δεν είναι και μάλιστα mm-hmm. ε, ας μου επιτραπεί να διαβάσω ένα, ε, ένα πολύ ωραίο αποσπασμά σας, ε, το οποίο χαρακτηρίζει και τον τρόπο με τον οποίο να φυγείστε εδώ γράφεται παρά τα μύρια όσα, όσα διαθέσιμα ερεθίσματα για την νεανική του επιθυμία ο Αταλιάτη, όπω και οι περισσότεροι συγχρονοί του διανοούμενοι, δεν μα λέει τίποτα σχετικά με την ερωτική του ζωή πριν από το γάμο του. Απέχει πολύ η λογοτεχνική απεικόνηση τη Ερωτική Κωνσταντινούπολη από τι αναγεννησιακέ βινιέτε τη Ρώμη του Τσελίνη. Δεν γνωρίζουμε, συνεπώ, αν υπήρξε ντροπαλό νεαρό ή αν, όπω ένα μοναχό του 12ου αιώνα εντό εισαγωγικών, με τη βοήθεια του κρεάτινου Λοστούτου κέρδιζε τον έρωτα και τα χρήματα κάποια χείρα. Σε κάθε περίπτωση ο συμπληρωτή τη Παλατινή Ήταν τέλος πάντων ιερέα. Τέτοιου τύπου παρατηρήσεις, τέτοιου τύπου σχόλια θα λέγαμε ή κομμάτια της αφήγησής σας μας βάζουν σε ένα κλίμα το τι διάβαζαν πέρα ίσως από από το αυστηρό πρόγραμμα μιας τυπικής εκπαίδευσης οι οι νέοι αυτοί τέλο πάντων που ήθελαν να σπουδάσουν και να ανέλθουν μέσω των σπουδών τους σε μια ιεραρχία της της αυτοκρατορίας τέτοια κείμενα λοιπόν ποια άλλα μπορούν θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλα τέτοια κείμενα που ήταν γνωστά αυτή την εποχή
1: κοιτάξτε το το ελληνιστικό και ρωμαϊκό μυθιστόρημα είναι είναι κείμενα τα οποία καταναλώνονται και άμα σκεφτείτε ποια, ποια είναι κατά κάποιον τρόπο η η βασική πλοκή τέτοιων α, μυθιστορημάτων είναι, γύρω, είναι χτισμένα γύρω από την ιδέα ε, νέου που συναντά νέα. Ε, κάποια στιγμή κάτι συμβαίνει και χωρίζονται, κάποιοι πειρατές απαγάγουν τη νέα, ο νέος τρέχει συνεχώς να ψάξει να τη βρει και κάποια στιγμή υπάρχει μια ε, ένωση και μια ολοκλήρωση ας πούμε, του, yeah. ε, του ερωτά τους και βεβαίω αντιστοιχώ υπάρχουν ε, περιγραφές οι οποίε μπορεί να έχουν κάποια στιγμή και ένα αισθησιακό ναι, που είναι και, ε, περιεχόμενο. Είναι και
0: θέμα τη μεσαιωνικής μυθιστορίας αυτό, δηλαδή είναι μοτίβο και της ναι μυθιστορίας. Ναι.
1: Και, και αυτό κατά κάποιον τρόπο επανεμφανίζεται στην Βυζαντινή Γραμματεία από το 12ο αιώνα και, και μετά. Ένα από τα βασικά, άμα θέλετε... Προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει ο, ο Βυζαντινολόγος είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε χτίσει την εικόνα του ε, Βυζαντίου με την ε, απόλυτη εστίαση, σχεδόν απόλυτη εστίαση στην, ε, στην εκκλησία, ε, στην ε, θεολογία ε, και σε μία ε, κατά κάποιον τρόπο ε, αποστεωμένη ε, προσέγγιση στην ε, καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων. Όταν αρχίζουμε σιγά σιγά να εξερευνούμε τα τα Βυζαντινά κείμενα και όταν φεύγουμε λιγάκι από αυτή την καθιερωμένη ρότα αρχίζουμε να βλέπουμε κάτι αρκετά πιο πλούσιο και αρχίζουμε να βλέπουμε μια κοινωνία η οποία φυσικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον για ζητήματα θεολογικά μια κοινωνία η οποία είναι χριστιανική δεν θα το αρνηθεί κανείς αυτό η οποία όμω παραλλήλως ζει με ρωμαϊκές και ελληνικέ παραδόσεις καταναλώνει μια παιδεία αλλά και τις λαϊκές παραδόσεις, η οποία είναι πολύ ευρύτερη από αυτό που μας δίνουν απλό και μόνο χριστιανικά κείμενα και βεβαίως είναι βαθιά ανθρώπινη και από τη στιγμή που είναι ανθρώπινη προφανώς έχει ενδιαφέροντα που πάνε και προς τον έρωτα, προς... το αισθησιακό προς προς την ζωή στον κόσμο αυτό και όχι μόνο την ενατένιση του κόσμου που έρχεται. Και αυτό είναι κάτι που ήθελα να περάσω.
0: Ναι, κύριε Κράλη, σαν κοινό αναγνώστης και όχι ειδικό. βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια ε, αναθερεμένετε τον ενδιαφέρον μας για το Βυζάντιο ακριβώς χάρη σε βιβλία και έρευνες σαν το, σαν το δικό σας. Γιατί πραγματικά βλέπουμε ένα άλλο Βυζάντιο και όχι αυτό το, το σκοτεινό Βυζάντιο της παράδοσης την, την, την εκκλησία, τη δογματική εκκλησία ένα, ένα κράτος το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί με μεχανοραφίες και όλα αυτά τα πράγματα αλλά βλέπουμε τώρα χάρη στο, και στο δικό σας βιβλίο ένα, ένα τεράστιο πλούτο, μια κοινωνία η οποία ε, είναι ε, πολυσύνθετη, είναι μια κοινωνία που έχει τρο, τρομερές αποχρώσεις και αυτό πραγματικά κάνει το Βυζάντιο αποκαλυπτόμεθα δηλαδή, είναι μια αποκαλυπτική γνώση που αποκτούμε ε, τα τελευταία χρόνια με έρευνες αντιδική σα. Ε, και νομίζω ότι είναι κέρδος για όλους μας.
1: Ε, ε, σας ευχαριστώ για το σχόλιο. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι πως ε, κατά κάποιον τρόπο μέσω της ε, ε, βιογραφία. Και επειδή η εστίαση στο ένα συγκεκριμένο άτομο επιτρέπει στον στον αναγνώστη να ταξιδέψει κάπως πιο εύκολα σε μια περίοδο η οποία μπορεί να μην είναι και τόσο πολύ γνωστή προσπάθησα να κοινωνήσω αυτό ακριβώς που συμβαίνει στον χώρο των Βυζαντινών, τα σπουδών, τα τελευταία τα τελευταία χρόνια. Βλέπω το, το βιβλίο όμως όχι απαραίτητα ως την ρήξη παρέμβαση στον χώρο των Βυζαντινών σπουδών αλλά ως μια προσπάθεια να περάσω σε ένα ευρύτερο κοινό αυτό που ήδη γίνεται ε, μέσω της έρευνας συναδέλφων μου σε όλο τον κόσμο στις βυζαντινές σπουδές ε, και να ε, περάσω ακριβώς αυτές τις αλλαγέ στη θεώρηση την, ε, της ε, βυζαντινής ε, Πολιτείας που μας επιτρέπουν πραγματικά να επανεντάξουμε το Βυζάντιο σε ευρύτερες συζητήσεις για την θέση του σε μια ευρωπαϊκή ιστορία ή σε μια παγκόσμια ιστορία. Κατά κάποιον τρόπο, για διάφορους λόγους που είναι ίσως, πρέπει να είναι αντικείμενο μιας πολύ ευρύτερη συζήτηση. το Βυζάντιο έχει πέσει θύμα μιας, άμα θέλετε, προσέγγισης. Ναι. Έχει... Έχει, έχει διαβαστεί ως αυτό το ανατολίτικο πράγμα... Ότι είναι μια ανατολική οποίο...
0: αυτοκρατορία ενώ είναι μια ευρωπαϊκή ε, αυτοκρατορία θα λέγαμε.
1: Ναι και, και αυτό δεν το λέμε με την ανάγκη να βάλουμε κάποιο όριο και να πούμε όχι ε, ανατολικά του Βυζαντίου αρχίζει κάτι άλλο. Ε, το λέμε κυρίως απλώς για να το επανεντάξουμε σε πολύ ευρύτερε ε, ε, συζητήσεις για το ποια είναι η ιστορία γενικότερα και η πορεία προς τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Και μόνο το γεγονός πως έχουμε μια πολιτεία που στον 10ο αιώνα έχει οργανωμένη γραφειοκρατία η οποία με λογικούς και πραγματιστικούς τρόπους προσπαθεί να διοικησει ενα έναν πληθυσμό 10-15 εκατομμυρίων ανθρώπων είναι σημαντικό και πρέπει να μελετάτε με αρκετή προσοχή. Την ίδια περίοδο στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Αυτό λοιπόν, με αυτό λοιπόν τι θα κάνουμε, πώς θα το αντιμετωπίσουμε πώς θα μιλήσουμε γι' αυτό και πώς θα το εντάξουμε σε μια ευρύτερη θεωρήση της ε, ε, ιστορικής εξέλιξης από το Μεσαίωνα ως σήμερα.
0: Ε, μιας που αναφερθήκατε στο, στην Γραφειοκρατία, ας επιστρέψουμε πάλι στον Αταλιάτη και στους όμοιους του Οφυκιάλιου, όπω γράφεται, ε, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με τι επιτυχίε και τι αποτυχίε του μεσαιωνικού Ρωμαϊκού κράτου, επηρέαζαν αυτοκράτορε, διαμόρφωναν πολιτικέ, ανέπτυσαν και διέσπηραν προπαγάνδα, εφάρμοζαν φορολογική πολιτική, συγκροτούσαν το νομικό μηχανισμό με τον οποίο η πολιτεία προσπαθούσε να προστατεύει του υπηκόου τη ε, από κάθε είδο κακομεταχείριση και ταυτόχρονα με το φτερό στο χέρι, όπω γράφεται, δηλαδή. Με το, με το Μολύβιας θα λέγαμε σήμερα χρωμάτιζαν τον πολιτισμό της φιλοτεχνούσαν τα πορτρέτα των κύριων ιστορικών δρόντων που μελετούν σήμερα οι ιστορικοί ε, Επομένως ο Αταλιάτης ανήκε σε αυτή την υψηλή θα λέγαμε γραφειοκρατία της αυτοκρατορίας έτσι δεν είτε. ήταν ένα πρόσωπο επιρροή, θα λέγαμε
1: απολύτως, απολύτως. Και, ε, και θέλω να, ε, να μείνω σε κάποια από τα θέματα τα οποία ε, μόλις, ε, μόλις περιγράψατε Άμα κοιτάξουμε τους δρόμους ε, μιας ελληνικής πόλης, θα δούμε ονόματα σε αυτούς όπως ε, Τσιμισκής, Νικηφόρος Φωκάς, ε, Ο Β' είναι κομμάτι της μνήμης που έχουμε ε, για αυτό που αποκαλούμε ε, Βυζάντιο. Ε, όμως πώς ξέρουμε ε, για αυτούς τους, α, τους άντρες, για αυτούς τους α, ήρωες της, α, της, της Βυζαντινής πολιτείας. Ε, ξέρουμε για αυτούς γιατί κάποιοι μορφωμένοι ε, άνθρωποι, πολύ συχνά οφικιάλοι, Υπηρέτε του γραφειοκρατικού μηχανισμού ε, της ε, Ρωμανία, ε, κάθισαν και γράψαν για αυτό. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, μιλάει για τον Μιχάλη τον Ναταλιάτη ω ε, δικαστή, ε, ε, ω ε, μέλου ε, ε, αυτού του βυζαντινού διοικητικού μηχανισμού. Αλλά είναι σημαντικό να ε, τονίσουμε πως ε, τον Αταλιάτη κυρίως τον ξέρουμε ε, ω ιστορικό. Γιατί αν και η βασική του. Ε, ο βασικός του ρόλος στην πολιτεία στην οποία ζούσε ήταν να ε, υπηρετεί το κράτος μέσα από τη ε, δουλειά του στα δικαστήρια ε, στο πλάι κάθεσε και έγραψε μια ιστορία και ο τρόπος με τον οποίο έγραψε αυτή την ιστορία ε, 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 είχε να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο είχε μορφωθεί ε, ε, είχε διαβάσει αρχαίους ιστορικούς και ήξερε πω γράφει κανεί ιστορία για να εξηγήσει πως έγιναν κάποια πράγματα πως υπάρχει μια ε, αλυσίδα Ειότητα που εξηγεί το παρελθόν και έγραψε ιστορία για να, για να μορφώσει ε, τι επόμενε γενιέ. Αυτή η ιδέα. Δεν την, αυτή την ιδέα δεν την έχει πάρει ε, απλώ από το μυαλό του. Αυτή έρχεται από την αρχαία Ελληνική Γραμματεία, και από τον τρόπο με τον οποίο η ιστορικοί ε, είχαν φανταστεί το ρόλο του ω ε, ε, συγγραφή. Οπότε αυτό ο άνθρωπο ο οποίο έχει μια συγκεκριμένη θέση στον διοικητικό μηχανισμό τη Πολιτεία, παράλληλα, είναι αυτό που μα επιτρέπει να γράφουμε σήμερα για τραγικούς ήρωες όπως ο Ρωμανός Διογέννης. Γιατί στο έργο του μιλάει για αυτόν. Συνεπώς μιλάμε από τη μία για υπηρέτε του ρωμαϊκού κράτους, από την άλλη όμως μιλάμε και για συγγραφείς. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας έχει βοηθήσει να καταλάβουμε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα Τα οποία άπτονται τις ιστορίες του, του 11ου αιώνα στο Βυζάντιο.
0: Ένα άλλο επίση ενδιαφέρον είναι ότι εκτό το ότι ήταν αξιωματούχοι και οι μάρτυρε εντό εισαγωγικών τη εποχή, δηλαδή διέσωσαν την εποχή με τα βιβλία του, με τα κείμενά του, θα λέγαμε, ε, ο Αταλιάτης και οι, και οι άλλοι οφεικιάλοι επεβίωναν και τη διαδοχή αυτοκρατόρων. Ο, ο, ο Αταλιάτης έφτασε στην Κωνσταντινούπολη το 1941, ε, έζησε, όπω είπατε, μάλλον μέχρι το 1080. Επομένω, αυτά τα 40 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη ε, είδε αρκετού αυτοκράτορε ε, να διαδέχονται ο ένα τον άλλον. Και μάλιστα και με επεισοδιακό τρόπο, και θα διαβάσω εδώ ε, μια μικρή, ένα μικρό απόσπασμα πάλι από την ε, θαυμάσια αφήγησή σα. Λέτε: Ο Ρωμανό, ο, ο Τρίτο, ο Αργυρός τελικά έπεσε θύμα του πρωθυπουργού του, Ιωάννη Ορφανοτρόφου. Ο Ιωάννη εισήγαγε στην αυλή τον νεαρό αδελφό του Μιχαήλ, ο οποίο έκλεψε την καρδιά τη αυτοκράτηρα. Η ζωή ήταν παραμελημένη από τον αδιάφορο που, αυτοκράτορα, που κι αυτό είχε ερωμένη, η μεταστροφή του ερωτικού τη ενδιαφέροντο έγινε η αρχή του τέλου. Του. Υφάνθηκαν τα δίχτυα της συνομωσίας, το πτώμα του Ρωμανού βρέθηκε να επιπλέει στα λουτρά του Παλατιού και λίγο αργότερα ο Μιχαήλ στέφθηκε αυτοκράτορας. Πώς, πώς αυτοί οι γραφείοκράτε και ο Αταλιάτσις στη συγκεκριμένη περίπτωση επεβίωναν και, και αποκτούσαν την εκτίμηση ε, όλων αυτών των διαφορετικών προσωπικότητων που έφταναν στην, ε, στο αξίωμα του αυτοκράτορα και με αυτού τους τρόπου που μόλις διαβάσαμε εδώ.
1: Σε κάποιο βαθμό επεβίωναν γιατί αυτό που ίσως θα πρέπει να καταλάβουμε είναι πως η θέση του αυτοκράτορα στο Βυζάντιο είναι πάντα επίφουβη. Παρότι διαβάζουμε την Βυζαντινή ιστορία με έμφαση στην, στην ισχύ του αυτοκράτορα και παρότι, όπως είπαμε και νωρίτερα, οι ήρωες του Βυζαντινού κράτου συνήθως είναι πετυχημένοι αυτοκράτορες, η θέση του αυτοκράτορα στον, στον θρόνο είναι πάντα επίφουβη. Αυτό που είναι σταθερό, είναι αυτό ο διοικητικό μηχανισμό, ο οποίος για... με μια ιστορία εκατοντάδων αν όχι χιλιάδων χρόνων αν το πάμε μέχρι την αρχή αν το πάμε μέχρι την αρχή του ρωμαϊκού κράτους διοικεί σταθερά ένα αρκετά πετυχημένο κράτος. Η... Εν λόγω γραφειοκράτες είναι μέλη αυτού του γραφειοκρατικού μηχανισμού. Δεν σημαίνει πως είναι τελείω ασφαλής η ίδια πρέπει να είναι προσεκτική πως συμπεριφέρονται έναν της ισχύως, αλλά. Ε, κατά κάποιον τρόπο έχουν μία κάποια ε, μονιμότητα και μία ιδιαίτερη διαπλοκή όχι απαραίτητα με την κακή έννοια που χρησιμοποιούμε σήμερα στην πολιτική ε, με άλλους ε, γραφειοκράτες και με άλλα μέλη της διοίκησης που τους κάνουν ε, σε μεγάλο βαθμό απαραίτητους για να κυβερνήσεις δηλαδή ένας αυτοκράτορας ο οποίος θα ανατρέψει τον προκάτοχό του ακόμα κι αν ξέρει πως κάποιος μπορεί να έχει καλές σχέσεις με τον προηγούμενο αυτοκράτορα δεν μπορεί απαραίτητα να τον πετάξει από την συγκεκριμένη θέση γιατί θα πρέπει να βρει κάποιον άλλον ο οποίος να είναι εξίσου ικανό. επίσης ο συγκεκριμένος γραφειοκράτης τον οποίο μπορεί να θέλει να ξεφορτωθεί, μπορεί να έχει οικογενειακές σχέσεις και σχέσεις φιλίας με μια σειρά άλλων σημαντικών διοικητικών οι οποίοι θα δημιουργήσουν ένα λόμπι κατά κάποιον τρόπο, το οποίο μπορεί να προστατεύσει ε, τον, τον εν λόγω φυκιάλιο. Συνεπώς, παρότι φανταζόμαστε πάντα την ισχύ του αυτοκράτορα ως μια ε, ε, σχεδόν θεϊκή, ελεοθεού θεού ακριβώς, ουσιαστικά ο αυτοκράτορας είναι και αυτός δεμένος από μια σειρά ε, χρυσές αλυσίδες που τον κρατούν μαζεμένο σαν γκιούλιβερ αμα θέλετε ναι. και αυτέ οι είναι αλυσίδε που έχουν όλοι αυτοί οι διοικητικοί και βεβαίως δίπλα στους δικητικούς φανταστείτε και ε, τον δικητικό μηχανισμό της Εκκλησίας ο οποίος ε, είναι ένα παράλληλο ε, φαινόμενο οι, ε, οι, οι οποίοι ελέγχουν αρκετά την, την εξουσία του και βεβαίως στα ιστορικά κείμενα ο ιστορικός τι θα κάνει, θα εστιάσει σε αυτό το οποίο... Ε, Γύρει το ενδιαφέρον, όπω και με τα μέσα κοινωνική δικτύωση σήμερα, αυτό που λέμε clickbait. Mm-hmm. Ε, Βάζει κάτι που ακούγεται εντυπωσιακό, γιατί δεν να τα βγει στην προσοχή. Φυσικά mm-hmm. θα εστιάσει στη στιγμή που ο αυτοκράτορα ε, καρατόμησε έναν γραφειοκράτη. Πρέπει όμω να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό το σημείο, τη, αυτή, αυτή η στιγμή τη καρατόμηση, είναι η εξαίρεση. Δεν είναι η καθημερινότητα. Mm-hmm. Ε, και εκεί πρέπει να είμαστε προσοχή. Συνεπώ, άνθρωποι σαν τον Αταλιάτη χτίζουν πολύ προσεκτικά την καριέρα τους. Ε, χτίζουν μια φήμη αποτελεσματικότητας πρώτα απ' όλα και το να είσαι ικανός ε, βοηθάει γιατί είσαι χρήσιμο. και παράλληλα χτίζουν ένα πολύ πυκνό δίκτυο σχέσεων με άλλους ε, δικητικούς Και το ενδιαφέρον βεβαίω είναι πως πολλές φορές αυτοί οι διοικητικοί θα βρεθούν ο ένας απέναντι στον άλλον σε συγκεκριμένε διαμάχες μέσα στο παλάτι. Αλλά ακριβώς επειδή μοιράζονται και... Ε, σχέσεις, οι οποίες πολλές φορές έχουν, είναι και σχέσεις ε, ε, γάμων, ανάμεσα σε μέλη των οικογενειών τους και, τα, ε, και αντίστοιχα φαινόμενα. Αλλά μοιράζονται επίσης και σχέσεις ε, παιδιάς. Έχουν ανέβει ε, στη διοίκηση μετά από παρουσία σε παρόμοια σχολεία, έχοντας καθίσει ναι. τα ίδια θρανία. Ε, ακόμα και όταν βρεθούν ένα απέναντι στον άλλον, μόλις περάσει η περίοδος τη αντιπαλότητας με βάση τη κοινωνικές και πολιτισμικές σχέσεις μπορούν να ξαναχτίσουν τη συνεργασία και να βοηθήσουν το κράτος να συνεχίσει να λειτουργεί παρά τις... Περιστασιακέ συγκρούσει.
0: Είναι σαν να περιγράφεται σημερινέ λειτουργίε με δημόσιου λειτουργού, ανώτερου δημόσιου λειτουργού, με, ε, με τα συστήματα των αλουμνάι, των πανεπιστημίων του που έχουν φοιτήσει mm-hmm. και, ε, στα ίδια θρανία, τον, τα, το, το, το λόμπινγκ κτλ, κτλ. Οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και σε, ίσω σε μια μελλοντική συζήτηση θα μπορούσαμε να το, να το εξετάσουμε πάλι. Αλλά α ξαναγυρίσω στον Ναταλιάτη. Ε, ξέρουμε πράγματα για την οικογενειακή του ζωή. Μιλήσαμε για τον δημόσιο λειτουργό, τον ιστορικό. Για την οικογενειακή του ζωή ξέρουμε πράγματα. Παντρεύτηκε, είχε παιδιά.
1: Ναι, παντρεύεται δύο φορές, την ειρηνή και τη Σοφία. Η πρώτη γυναίκα πεθαίνει σχετικά νωρίς. Του αφήνει όμως κάποια περιοσιακά στοιχεία, το οποίο σίγουρα βοηθάει την, την καριέρα του. Από όσο ξέρουμε από... Ένα κείμενο που μας έχει αφήσει πάλι ο Αταλιάτης, όχι ιστορικό, αλλά αυτή τη φορά τελείως διαφορετικής υφής, είναι η λεγόμενη «διάταξης», που είναι ένα κείμενο οργάνωσης ε, ενός μοναστηριού Ο Αταλιάτης κάποια στιγμή γίνεται ιδιοκτήτης ενός ε, μοναστικού οίκου, τον οποίο ιδρύει ο ίδιος και οργανώνει ένα κομμάτι τη περιουσία του μέσα από αυτό τον μοναστικό οίκο. Μα αφήνει λοιπόν ένα.
0: Για ποιο λόγο αφήνει την οργανώνει την περιουσία του μέσα από ένα μοναστήρι Μήπω είχε φορολαπαλλαγές όπω ξέρουμε τα περιουσίε των μοναστηριών δεν φορολογούνταν.
1: Ναι, υπάρχουν δύο βασικέ λόγοι του οποίου πρέπει να επικαλεστούμε Ο ένα και ο ο πιο ξεκάθαρα ορισμένο είναι τη πίστη και τη ευσέβεια. Μας mm-hmm. λέει προφανώς, εγώ είμαι ένας καλός χριστιανός και αφιερώνω ε, στον ε, Θεό ε, το εν λόγω μοναστήριος αντάλλαγμα για όσα ε, μου έχει προσφέρει σε μια ζωή που είναι αρκετά πετυχημένη. Δηλαδή ο Ιταλιάτς είναι ξεκάθαρος γι' αυτό.
0: Δηλαδή ε, δημιουργεί ε, τώρα, ένα μοναστήρι, φτιάχνει ένα μοναστήρι ναι, ναι. του Χριστού ακριβώς, πανικτήρμονος ακριβώς. όπως διαβάζουμε. σα. Ε, ε, ε,
1: στην, στην Κωνσταντινούπολη, ε, στην ε, Νότιο... Ανατολική, στην οτιοδυτική μεριά της, της πόλης σχετικά κοντά στα θεοδοσιανά τύχη ε, εκεί λοιπόν
0: και αυτό ε, το, το, ε, το μοναστήρι ε, ο ίδιος γίνεται μοναχός κάποια στιγμή στη ζωή όχι. του όχι
1: Όχι. Mm-hmm. Ε, δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν είχε ζήσει ε, περισσότερο αλλά όταν το ιδρύει το ιδρύει αφήνοντας τον εαυτό του και τον γιο του ως α, ε, γενικούς επιβλέποντες δεν έχει βάλει κάποιον ηγούμενο και προβλέπει την πρόσληψη κάποια στιγμή μέχρι και 7 μοναχών αλλά τη στιγμή που το ιδρύει έχει πόρους για πέντε και σε αυτό το μοναστήρι οργανώνει ένα κομμάτι της περιουσίας του ουσιαστικά ε, ένα σημαντικό κομμάτι του ό,τι έχει ε, στο πορτφόλιο του αν θέλετε τόσο σε... Ε, ακίνητη και κινητή περιουσία το καταθέτει σε αυτό το μοναστήρι και όντας μέσα στη διοίκηση και αρκετά δικτυωμένος και έχοντας εξασφαλίσει από το κράτος στους οποίους έχει υπηρετήσει κάποιες φοροαπαλλαγές εξασφαλίζει πως αυτό το κομμάτι της περιουσίας του που είναι οργανωμένο μέσα στο μοναστήρι έχει κάποιες σημαντικές φοροαπαλλαγέ. και ε, παράλληλα είναι προστατευμένο και από μια θα έλεγε κανείς α, Άγια σπίδα. Γιατί ένας αυτοκράτορας ναι μεν, ε, μπορεί να επιτεθεί στην, ε, στις περιουσίες των ε, μοναστηριών αλλά συνήθως οι αυτοκράτορες το κάναν αυτό σε περιόδους ε, ε, πολύ έντονης κρίσης. Ο τη ελπίζει πως ε, αυτή η Άγια Σπίδα θα επιτρέψει ένα κομμάτι τουλάχιστον της περιουσίας του να παραμείνει ε, κάπως ε, προστατευμένο από τους ε, φορολόγους και από τους... Ε, και από άλλους κρατικούς λειτουργούς που μπορεί να ζητάνε από την έγκυα περιουσία ε, κάποιες αγκαρίε και υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ε, το, ε, οι στρατιωτικές αρχές της, της αυτοκρατορίας μπορεί πολύ εύκολα να ζητούσαν την στέγαση στρατιωτών σε Γη ιδιοκτησία ενό ιδιώτη. Μπορεί να ζητούσαν κάποια προσφορά ψυχρών ή άλλων αγαθών για, την, για το στρατό. Ο Αταλιάτη έχει είχε φροντίσει να έχει απαλλαγέ από τέτοιου είδου υπηρεσίε. Ε,
0: είπατε ότι η πρώτη του γυναίκα πέθανε νωρί, αλλά του άφησε περιουσία. Η δεύτερη.
1: Η, η δεύτερη γυναίκα επίση ε, πεθαίνει πριν πεθάνει ο, ο, ο Αταλιάτης Του αφήνει και περιουσία και ένα γιο, τον Θεόδωρο.
0: Είχε ένα γιο, λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ε, τον οποίο. Ε, καταφέρνει και τον βάζει ε, μέσα στα πράγματα από σχετικά νωρίς. Δηλαδή αμα δούμε τον ε, το, το, τον τίτλο με τον οποίο ξεκινάει, ε, με τον οποίο εμφανίζεται ο γιος του. Στην διάταξη, σε αυτό το κείμενο οργάνωσης του, του μοναστηριού Ήδη στην uh, δεκαετία του 70 Η δική μου δεκαετία του 70 είναι πάντα το 1700 Το 1070, όχι, ναι. 170. <χαιρει> 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 στην, Τα 70, Τα στα δικά σας, το... δηλαδή
0: είναι χίλια χρόνια πριν
1: <χαιρει> Ναι, κάπως έτσι Λίγο μακριά από τους Led Zeppelin <χαιρει> <χαιρει> στην, στην, Ήδη στη δεκαετία του 70 ο γιος του έχει αρχίσει να έχει τίτλους Που ο Αταλιάτης σε αντίστοιχη ηλικία ο Μιχαήλ Αταλιάτης σε αντίστοιχη ηλικία δεν είχε ε, γευτεί. Συνεπώς έχουμε, βλέπουμε στην, στην ιστορία ε, του Μιχαήλ του Μιχαήλου Αταλιάτη ε, επιτυχία όχι μόνο στο επίπεδο της καριέρας, αλλά και στο να αφήσει ε, τον διάδοχό του σε καλύτερη θέση από εκείνη την οποία εκείνος ξεκίνησε.
0: Αναφερθήκατε σε ένα κείμενο του Αταλιάτη λίγο πριν το, τη διάταξη που ουσιαστικά είναι ένα, mm-hmm. ένα μικρό βιβλίο θα λέγαμε που, με το οποίο οργανώνει την περιουσία του και το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη δική σας έρευνα καθώς το είδατε, το μελετήσατε εδώ στην Αθήνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη ε, το 2004. Mm-hmm. Πώς, ε, για, για περιγράψτε μου, ποια είναι η συναισθηματική σχέση ενό ερευνητή όταν, όταν πιάνει στα χέρια του ένα τέτοιο τεκμήριο.
1: Ε, κοιτάξτε, το η διάταξη του Αταλιάτη ε, έχει εκδοθεί ε, από τον ε, Γκοτιέ ε, στα τέλη της του 1970 σε μια θαυμάσια έκδοση ε, με γαλλική μετάφραση και αργότερα ε, έχει, είναι διαθέσιμη και σε μια θαυμάσια ε, αγγλική μετάφραση της ε, ε, Alice Mary Talbot. Ε, 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 οπότε το κείμενο το είχα διαβάσει ε, και στο πρωτότυπο και σε ε, διαφορετικές μεταφράσεις ε, ναι, ε, πριν είναι... το δω ναι. στη φυσική του μορφή. Ναι. Ε, η εμπειρία ε, της επαφής με το κείμενο στη βιβλιοθήκη ήταν ε, κάτι πραγματικά συγκινητικό. Γιατί όταν έχεις περάσει ε, χρόνια της ζωής σου ε, δουλεύοντας ε, πάνω σε ε, ε, ένα συγκεκριμένο συγγραφέα σε έναν άνθρωπο που σιγά σιγά αρχίζει να νομίζεις πως τον καταλαβαίνεις μέσα από τα το κείμενά του και ξαφνικά ανοίγεις ε, αυτό το πολύ, ε, το, το μικρό ε, βιβλιαράκι, το οποίο ε, δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, μην ξεχνάμε yeah. είναι και χιλιά χρόνια ε, βιβλίο ε, και γυρνάς τις σελίδες της ε, περγαμηνής και φτάνεις σε μια σελίδα που ουσιαστικά βλέπεις την υπογραφή του ανθρώπου ε, πάνω στον οποίο ε, έχει χτίσει όλη την έρευνα την ιδιόχειρη υπογραφή ενός ανθρώπου που έζησε χίλια χρόνια πριν ε, εκεί έχει μια τελείως διαφορετική εμπειρία ε, έχεις ε, ε, ουσιαστικά ακουμπάς μια σελίδα που ακούμπησε κάποια στιγμή πένα του ε, και ναι θα μου πείτε και τι έγινε ε, παρόλα αυτά είναι κάτι το σχε, σχεδόν μαγικό όταν προσπαθείς να καταλάβεις αυτό τον, τον άνθρωπο και ξαφνικά έχει ένα γραφικό χαρακτήρα και συνειδητοποιείς πως Εντάξει, όσο και να μου λέγανε οι δικοί μου οι δάσκαλοι πως ο δικός μου γραφικός χαρακτήρα είναι χάλια, εντάξει, και το Αταλιάτι δεν είναι και πολύ καλύτερος. <ΣΣ> Οπότε...
0: Και αυτή η περγαμηνή είπατε ότι δεν διατηρείται και στην καλή κατάσταση, τι, πώς είναι, μπορείτε να μου περιγράψετε μια, μια σελίδα στο χρώμα ε, τη. έχει στίγματα επάνω, τι, τι, πώς είναι.
1: Φέρει ε, το, το βάρος του χρόνου, αλλά και το βάρος της υγρασίας. Ναι. Ε, υπάρχει ένα μοβ αποτύπωμα που έχει να κάνει με το πώς ίσω και το μελάνι έχει διαχειθεί μέσω της υγρασίας ήδη στη δεκαετία του 70 το, 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 το βιβλιαράκι στις τελευταίες του σελίδες οι οποίες περιλαμβάνουν κάποια αυτοκρατορικά, αντίγραφα αυτοκρατορικών χρυσόβουλων προς τον αταλιάτι ήταν τελείως φθαρμένο και αυτό το κομμάτι του βιβλίου είναι μέσα σε μικρούς φακέλους που βρίσκονται στο πολύ πίσω μέρος δίπλα στο στο εξώφυλλο και από το 2004 δεν το έχω ξαναδεί αλλά φαντάζομαι πλέον με τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης και την σημαντικότητα επέμβαση του ιδρύματο Αυγρομιάρχο, όλα αυτά τα κείμενα τα οποία έχριζαν μια θα πολύ στηριθούν. πιο προσωπική διαχείριση θα, θα έχουν πολύ καλύτερε συνθήκε φύλαξει.
0: Κύριε Κράλη, στο βιβλίο σα και οδηγούμε προ το τέλο τη συζήτησή Βλέπουμε ότι και σήμερα μπορούμε να δούμε ένα ίχνος του Αταλιάτη στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στον ναό του Αιγιώργη Κυπαρισά όπου Αταλιάτης ναι. έθαψε τις δύο συζύγους του και σχεδίασε να, σχεδίαζε να θαυτεί και ο ίδιος. Ο ναός βέβαια δεν είναι όπως ήταν στο το 1000, δηλαδή δεν έχει τη μεσαιωνική του εικόνα, γιατί mm-hmm. έχει αναδιαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά επιτρέψτε μου να διαβάσω και να σχολιάσετε ε, πάνω σε αυτό το απόσπασμα. Ε, ο Αηγιώργης Κυπαρισσάς μα θυμίζει ότι παρόλα τα βιβλία... Παρόλο το μελάνι που ξεθοριάζει τι σελίδε των χειρογράφων, και παρόλα τα σύγχρονά μα έργα για τη λογοτεχνία και την ιστορία του 11ου αιώνα που συνομωτούν όλα μαζί για να σκιαγραφίσουν τι πτυχέ τη ζωή του Αταλιάτη χάριν του Αναγνώστη, η ιστορία που έχουμε ενώπιόν μα εκτελήχθηκε στο σε κάποιον βαθμό απαράλλαχτο φυσικό περιβάλλον τη Ανατολική Μεσογείου και τη Ανατολία. Το δράμα του 11ου αιώνα πέχτηκε στον άχρονο χώρο τη Αυριανική γη. Τα βουνά, η θάλασσα, οι ελιές και οι ψαριές της Μεσογείου πλάι στα ερήπια μιας αρχαιότητας, πάντοτε ζώσας και δίπλα στις μεσαιωνικές δημιουργίες ενός λαού που αυτοαποκαλούνταν Ρωμαίοι, συνθέτουν το σκηνικό της ζωής του Αταλιάτη. Άλλωστε, η περγαμηνή των χειρογράφων ήταν φτιαγμένη από δέρμα αρνιού των κοπαδιών τη Ανατολία. Είναι μια παράγραφος που, που δημιουργεί ένα κλίμα, μια ατμόσφαιρα Και που δημιουργεί επίση και μία συγκίνηση για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται επίσης τη γλώσσα και για τις δυνατές εικόνες που βγαίνουν μέσα από αυτό το το σύντομο κείμενο. Πολλά τέτοια κομμάτια, ο αναγνώσης θα βρει, μάλλον όλο το βιβλίο είναι γραμμένο με αυτόν τον τρόπο, χωρίς βέβαια να πέχει χωρίς να παρνιέστε ούτε στιγμή την τεκμηρίωση. Ε, πείτε μου, επειδή υπάρχει μία, θυμάμαι έναν μεγάλο Βρετανό ιστορικό που δεν ζει πια, που έλεγε ότι η ιστορία είναι αφήγηση. το πιστεύετε. Ο Έρι Χομπσμπαουμ ήταν αυτός.
1: Το, το πιστεύω ε, απόλυτα. Και προσπαθώ, δεν ξέρω αν το πετυχαίνω πάντα, και στα, πιο, και στα πολύ πιο εξειδικευμένα κείμενα τα οποία γράφω ε, για δημοσίευση, ε, να έχω πάντα μία... Ένα, ένα αφηγηματικό νήμα και ακόμα και αν ασχολούμαι με πολύ τεχνικά ζητήματα ε, να προσπαθώ να τα παρουσιάσω με έναν τρόπο ο οποίο ε, να τα παρουσιάζει ουσιαστικά σαν ιστορία. Με, προφανώς με ενδιαφέρει ιστορία, με η θεωρία με ενδιαφέρει η ιστοριογραφία ε, με ενδιαφέρουν τα τεχνικά ζητήματα του πώς συγκροτείται η, η επιστήμια μα θέλετε της, της ιστορίας αλλά... Ε, κατά κάποιον τρόπο πάντα έβλεπα τον εαυτό μου ως αφηγητή ιστοριών mm-hmm. ε, και αυτό ε, ήταν κάτι το οποίο είχα την ευκαιρία να κάνω με, με αυτό το βιβλίο ε, Ήθελα να μπορέσω να πάρω τα συμπεράσματα της, ε, ε, της έρευνας ε, και να τα το τοποθετήσω σε μια ιστορία με έναν τρόπο που να, που να επιτρέπει ε, στον καθένα να ακολουθήσει το αφηγηματικό νήμα και μέσω αυτού να αρχίσει να ρωτάει και πιο τεχνικές ερωτήσεις αλλά να μην φάει πόρτα, επιτρέψτε μου την έκφραση <Κι> από την πολύτεχνική πολύ γλώσσα και από το ιστοριογραφικό ε, ζήτημα και την θεωρία και να μην ρωτήσει ε, τις πολύ σημαντικές ερωτήσεις που μπορούμε να, με τις οποίες μπορούμε να ασχοληθούμε αν ασχοληθούμε με το, με το Βυζάντιο. Μιλήσαμε αρκετά για ε, ε, ελληνικό πολιτισμό για τη ρωμαϊκή διάσταση του, του Βυζαντινού κράτους. Παράλληλα μιλήσαμε για μοναστήρια και, και εκκλησίες. Αυτή η ιδιαίτερη σχέση της ελληνόφωνη ορθοδοξίας των, των Βυζαντινών με την αρχαιότητα, αυτή η ρωμαϊκή διάσταση, αν θέλετε, της, της ορθοδοξής παράδοσης, μια διάσταση την οποία πολλές φορές αγνοούμε γιατί με το να καλούμε την παράδοση αυτή ορθόδοξη, την στέλνουμε στην Ανατολή και την αποκόπτουμε από τη ρωμαϊκή της διάσταση, είναι σημαντικές ερωτήσεις. Και είναι καλό, ίσως με μια πιο προσιτή αφήγηση, να αρχίσουμε να τις αγγίζουμε. Και ελπίζω πως κάποια από αυτά τα ζητήματα ο αναγνώστης μπορεί να τα ακολουθήσει μέσα στο βιβλίο μου.
0: Κύριε Δημήτρη Κράλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση με αφορμή το βιβλίο σας «Βίος και για το βιβλίο σας «Βίος και πολιτεία ενός Βυζαντινού Μανδαρίνου», το Βυζάντιο Ιδωμένο Αλλιώς, που μόλις κυκλοφόρησε από τις Αλεξάνδρια.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για το χρόνο σας και το ενδιαφέρον σας.
0: Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, βιβλία και συγγραφή με καλεσμένο τον καθηγητή βυζαντινής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser του Vancouver στον Καναδά Δημήτρη Κράλη, με αφορμή το βιβλίο του Βίος και Πολιτεία ενός Βυζαντινού Μανδαρίνου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια Μπορείτε να μας ακούτε και στα Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast Είναι τα podcast της LIFO